1: Kijk op KPN.com/businessbooster. Business Booster. Altijd en overal op de hoogte blijven. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
2: Bas van Merven. Goedemorgen. En dan is het ineens vrijdag. 24, 24 maart 2023 naast me Nieder van der lunge. Goedemorgen. Goedemorgen, vrijdag. Laatste werkdag van de week voor veel mensen, gelukkig. Maar we hebben heel veel nieuws voor ja. je. Want zo meteen hoor je Amerika-correspondent Jan Posma... over de topman van TikTok. Die bij het Amerikaans Congres op het matje moest komen. Nou, daar was nogal wat argwaan. aan. Heeft hij die weg kunnen nemen? Hoor je zo. We geven je inzicht. En in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. Zoals je weet, weer de vliegende start van je werkdag... en die vliegende start begint in de Malitoren in Den Haag... om precies te zijn. Want werkgeversorganisatie Ferro OCW. Uh, uh, en MKB Nederland... roepen in een brief het kabinet op... Uh, om die stikstofregels te versoepelen. Haal Nederland van het stikstofslot af, schrijft de Telegraaf. Woningbouw, aanleg van wegen en de energietransitie... die komen volgens vno Cw voorzitter Ingrid Thijssen... steeds verder in de knel door die stikstofproblemen.
0: Ja, volgens Thijssen heeft Nederland dat probleem... deels zelf gecreëerd. In andere Europese landen zijn niet zulke grote stikstofproblemen... als hier, terwijl die ook aan de Europese regels... voor natuurbehoud moeten voldoen, zegt ze. En toen de regels hier in Europa werden vastgesteld... heeft Nederland ze voor zichzelf eigenlijk strenger gemaakt. Wij wilden hier gewoon het beste jongetje van de klas zijn, zo zegt Ingrid Thijssen. Daarom moet de Nederlandse regelgeving op vier punten worden aangepast... zegt VNO-NCW en ook MKB Nederland. Ze zeggen, er zijn vier juridische stappen nodig. We stellen die voor aan de stikstofminister Christiane van der Wal. Ze ziet het als een oplossing waar het kabinet dan verder mee kan. En aan het einde van het jaar zouden ondernemers dan meer lucht moeten hebben... door die voorstellen als die worden geaccepteerd door Den Haag. VNO-NCW en MKB Nederland die vrezen dat in meer provincies... helemaal geen vergunningen meer worden verleend, bijvoorbeeld bouwvergunningen. Sinds deze maand is dat al zo in Noord-Brabant... En ondernemers daar die zijn ook behoorlijk boos. En er wordt hun, zeggen ze zelf, geen perspectief geboden.
2: Nee, en dit, deze coalitie hamert nog steeds op het coalitieakkoord... waarin staat dat die regels er zijn, dat ze vasthouden. Maar het hele verhaal heeft natuurlijk wel tractie gekregen... door de Provinciale Statenverkiezingen... waarbij de BBB heel erg gewonnen heeft. Een soort proteststem tegen de maatregelen van de regering. Nou, in ieder geval, we gaan zien wat dat verder gaat, gaat worden.
0: Ja. Want ja. daarover gesproken, ze gaan er extra over praten. Over Precies. de verkiezingswinst van BBB. Premier Rutte die roept de vicepremiers bijeen. Nou, Dan hebben we het natuurlijk over Sigrid Kaag, Bobke Hoekstra en Carola Schouten. En het overleg is inderdaad komende dinsdag. En Rutte die wil dan ook dieper ingaan op de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen. Zei hij gisteravond in Brussel tegen de NOS.
3: Aanstaande dinsdag heb ik bijeengeroepen de vicepremiers. Eh, en mijzelf om eens even te praten over de verkiezingsuitslag. Maar ook te praten over alle signalen die er natuurlijk zijn, ook te lezen in die verkiezingsuitslag over bredere onvrede in de samenleving. Dus het recente rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau om dat met elkaar eens in de diepte door te nemen.
2: Ja, en dat gaat waarschijnlijk gepaard met een... Uh... Popoensoepje met stukjes Thailand erin. De verkiezingsuitslag is een fikse nederlaag voor de regering geweest. Dat weten wel. wel. BBB won in alle provincies. En alle vier de coalitiepartijen verloren in meer of mindere mate. Nou, dus nu eh, inderdaad de leiders van D66, CDA, ChristenUnie... Kaag, Hoekstra en Schouten met Rutte samen. En er is die uitslag al besproken in de ministerraad. Natuurlijk apart in de fracties. Maar toch geeft dat aanleiding om dinsdag opnieuw te praten. Nou, nu die brief van vno CW en MKB Nederland erbij. Met een mogelijke uitweg uit die stikstofregels. We gaan zien wat dat gaat worden. En dan naar dit, want de meerderheid van de Tweede Kamer... wil vaste huurcontracten de norm maken. Het tweejarig huurcontract, in 2016 ingevoerd... om te zorgen dat die huurmarkt werd opengebroken. Onder leiding van de toenmalige minister Stef Blok... Die werd gisteren afgestemd in de, in de hele Tweede Kamer. En dat komt bovenop de regulering van de huurmarkt... door woonminister Hugo de Jonge. Gisteravond werd er gedebatteerd over de initiatiefwet... van PvdA en ChristenUnie... om die, die tijdelijke huurcontracten eraf te krijgen. Politiek verslaggever Sofie van Leven sprak... Tweede Kamerlid Pieter Grinwis... Voor de ChristenUnie.
4: Het ziet er inderdaad veelbelovend uit. De lucht kleurt blauw. Geen um, ja. tijdelijke huurcontracten meer. Gaat u niet heel erg ver. Nou, dat lijkt mij niet. Het lijkt mij niet. Als je kijkt naar de woningmarkt de afgelopen jaren en wat er, hoe, hoe we met de huurder zijn omgegaan, als overheid, maar ook uh, de markt met de huurder is omgegaan... dan denk ik van, alsjeblieft, als er iets nodig is... is juist een beetje herstel van die bescherming van die huurder. In 2015-16, toen dit wetsvoorstel werd geïntroduceerd door Stef Blok... wie kent hem nog? De woningmarkt is af. De woningmarkt is af. Uh, niets is minder waar. Uh, toen hij dit introduceerde, toen bezwoer hij nog... nee, 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 maar we gaan wat, 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 wat flexibele en tijdelijke mogelijkheden introduceren... maar het vaste contract blijft de norm. Nou ja, sterker, in deze woningmarkt krijg je eigenlijk... de dag nadat je de sleutel hebt gekregen, krijg je alweer stress. Want je weet, over een jaar of twee jaar moet ik er gewoon uit. Dus de hoeveelheid stress die dat met zich meebrengt voor de huurder... maar ook als je kijkt naar de leefbaarheid. Want ja, je settelt je, je eigenlijk nooit helemaal. Bij wijze van spreken, die laatste verhuisdoos wordt nooit helemaal uitgepakt. Want je moet altijd weer als een soort van nomade weer inpakken... en weer verder trekken. Ja, dat betekent natuurlijk wat ook voor de cohesie, voor de samenhang... in zo'n wijk en de leefbaarheid van zo'n wijk. En ja, misschien wat een van de doelstelling was van die wet, dat om de doorstroom te bevorderen, dat je daardoor inderdaad een soort van doorstroom krijgt, want de ene huurder gaat naar de andere huurwoning en de andere huurder gaat naar die ene huurwoning. Nou, dat is natuurlijk geen doorstroom waar je, waar je blij van wordt. Maar verder heeft deze wet van Sterf Blok, als het gaat om die tweejarige contracten, helemaal niks opgeleverd. De belofte was, en dan komt er een groter aanbod. Dat is niet bewezen. Uh, de belofte was dat het een uitzondering zou blijven op de, op de regel. Dat is het niet uh, geworden. Het is geen uitzondering. Het is eerder regel
5: Huren werden jaar op jaar verhoogd.
4: Zeker op het moment dat je uit je huisje moest als huurder... en weer een nieuw tweejaarscontract ergens moest tekenen dan werd dat moment benut om de huur enorm te laten springen... om de huur omhoog te laten gaan. Dat is hoe de praktijk de afgelopen jaren was. Ja, En ik snap, hè, als we nu naar buiten kijken, dat veel verhuurders denken... ja, maar op dit moment ziet het er allemaal niet zo zonnig meer uit voor ons. Maar ze hebben de afgelopen jaren heel veel verdiend. En de huurders zijn de afgelopen jaren de sjaak geweest, de pisan geweest.
5: Toch klinkt het als horror voor de verhuurder. Lastige huurders, een junkie. Je krijgt ze er nu maar uit. Net als vroeger. Nou, maar er zijn nog steeds, nee, maar
4: er zijn nog steeds uh, allerlei uitzonderingen overigens hè, in, de, in de wet. Er zijn nog steeds tijdelijke contracten uh, mogelijk. Voor vervelende huurders? Ah, nou, voor doelgroepen. Niet op voorhand inderdaad uh, kun je op iemands voorhoofd zetten. van. jij bent een vervelende huurder, dus jij krijgt een tijdelijk contract. Oh nee, jij bent een keurige huurder. jij krijgt een een, een, een. een contract voor onbepaalde tijd. Maar ik vind deze manier van benaderen van wonen. wat in onze grondwet een sociaal grondrecht is. Vind ik, vind ik heel erg uh, ja, transactioneel. Uh, terwijl degene die uh, een eigen woning heeft heeft niet meer rechten of minder rechten... dan degene die is aangewezen op de huurmarkt. En dat is ook niet minder waard of zo. En die mensen hebben ook niet minder rechten. Dus ik vind eigenlijk de afgelopen jaren... dat de positie van de huurder uh, achteruit is gekacheld. Onbedoeld, als we de uh, oude minister Blok moeten uh, geloven. Want die zei, nee, 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 het blijft, uh, het blijft de uitzondering. Het wordt niet de regel. En dan herstellen we Henk Nijboer en ik... nu een beetje die, die verhouding, die onevenwichtige machtsbalans... tussen verhuurder en huurder. En ja... Als daar eens een keer een huurder tussen zit... die je dus dan in de toekomst iets moeilijker wegkrijgt... dat is dan maar de prijs van ons wetsvoorstel. Maar in algemene zin herstellen wij hier een stukje volkshuisvesting. en herstellen wij hier een beetje het recht van de huurder... wat de afgelopen jaren steeds minder st st sterk is geworden.
5: En hopelijk geen knokploegen die dan vervelende huurders gaan wegjagen. Die hadden we vroeger
4: ook. Ja, kijk, nog steeds heb je volgens mij in je huurcontract... altijd nog wel uh, al afspraken over hoe je hebt te gedragen als huurder. Dus uh, volgens mij ook werkt het bij woningcorporaties zo... dat als een huurder in een flat... Uh, het leven van de andere huurders onmogelijk maakt... dan is altijd volgens mij optreden mogelijk. Dus we moeten, ons ook, niet, we moeten ook weer geen angstbeelden gaan wekken van... dat dit de horror wordt voor de rest van in van Nederland... En, en, en voor allerlei verhuurders. Alsjeblieft, we het in proportie laten zien. Laten we samen de schouders onderzetten... en de volkshuisvesting in Nederland weer een beetje herstellen... en mooier
2: maken zoals het vroeger ooit was. Zei Pieter Grinwis van de ChristenUnie... in de microfoon van politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Ja, die initiatiefwet is dus nog niet aangenomen. Vraag is wat minister de jongen van volkshuisvesting gaat doen. Die wil de regie over tijdelijke contracten neerleggen bij de gemeente. Maar de grote kritiek daarop is, ja, dat is niet democratisch. Zo werkt het niet in de wereld. En er is dus een meerderheid in de Kamer... die wel voor die initiatiefwet van Griem is, te porren. Herinner je je deze nog, 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 nog? Nee. I'm Ken je
0: niet? Nee.
2: Ja, dit is een man die hele rare teksten... Zo, om uh, iets over zes uh, claimt, meneer uh, Afroman, een rapper... Mm -hmm. maar die is nu aangeklaagd. En waarom? Dat is het bijzondere, en dat hoor je over een minuut of tien. Ochtendnieuws. Voor de tweede dag op rij komen vandaag de leiders van de EU-lidstaten bij elkaar. De eerste dag van niet op gisteren was al om kwart over negen klaar. Tot genoegen van premier Rutte. Het was goed voorbereid en de conclusies
3: waren ook goed voorbereid. Hebben we hebben hele lange discussies gehad. Uh, uiteraard met de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Met, uh, daarna over Oekraïne. Uh, Verloor Demir Zelensky, de president van Oekraïne, is ook nog uh, in de vergadering geweest. Uh, maar uiteraard via de videoverbinding. Uh,
2: daarna een lange discussie gehad over concurrentiekracht. Het was een belangrijke vergadering. Maar wel om kwart over negen klaar. Gisteren onder andere een deal voor extra munitielevering aan Oekraïne. Dat zat al een beetje in de pijplijn, wisten we al van diplomaten ook. Maar vandaag is een van de speciale gasten... de president van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde. We praten over die tweede dag van de EU-top... met Europa-correspondent Stefan de Vries. Stefan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, gisteren dus deels over de steun aan Oekraïne. Ja. Kun je ons nog even terugfilmen? Wat voor knopen zijn er doorgehakt? Nou, het belangrijkste dat gisteren op de agenda stond...
1: was dat de Oekraïne de komende twaalf maanden... een miljoen artilleriegranaten krijgt. Dat was al eerder deze week door de ministers van Defensie besloten. Dat gaat gebeuren met gezamenlijke aankopen door de lidstaten... op eenzelfde manier eigenlijk als dat gebeurd is tijdens de pandemie... voor het kopen van vaccins... Dus uh, ja, dat, uh, eerst waren we tegen virussen, nu zijn we tegen Russen. Dus een uh, scheelt twee letters. Um, maar dus dezelfde, uh, hetzelfde systeem wordt dus gehanteerd hiervoor. Mm -hmm. En daarnaast komt ook de commissie met een wetsvoorstel dat het mogelijk gaat maken om um, de industriële productie in Europa van munitie op te voeren. Dat, ja. dat komt er dus nog bij. Waarbij steun uit de EU-begroting kan komen. Dus dat is toch echt wel uh, ja, opmerkelijk dat EU-geld gebruikt kan gaan worden mm -hmm. voor. Uh, de gezamenlijke
2: munitieproductie. Ja, je zou ook daar kunnen zeggen, als slechte woordgrap: de kogel is door de kerk. We gaan even ja, ja, naar vandaag. Ja. Het Duitse en Italiaans protest tegen het verbieden van verbrandingsmotoren in 2035... Ja, ja. is een hot topic, hè? Daar is volgens Rutte gisteren niet over gepraat. Maar hoe gaat dat? Wordt dat plenair afgekaart? Wordt er over gesproken? Hoe, hoe staat het ermee? Want nou, Brussel en ja. die weigerende landen komen niet eruit. Nou, dat
1: is inderdaad opmerkelijk. Het onderwerp stond niet op de officiële agenda. Maar volgens Duitsland was er wel degelijk uh, over gesproken. Uh, het is echt een confrontatie aan het worden tussen Duitsland... en, en in wat minder mate Italië. Twee grote auto-producerende landen. En de andere lidstaten, nou met name Frankrijk... dat ook natuurlijk heel veel auto's maakt. Duitsland wil niet dat in 2035 de verkoop... Of de, en de productie van auto's uh, op fossiele brandstoffen gestopt wordt. Um, dat was eerst wel in kannen en kruiken. Um, en ja, nu dus ineens niet ligt Duitsland dwars. En dat wordt vooral gezien als meer uh, ja, nationale politiek. Want de FDP uh, die gebruikt uh, de macht eigenlijk, een relatief kleine partij, maar veel macht. Om de linkse coalitie uh, dwars te zitten op dit moment. Uh, het, het leidt tot veel ergernis, want ja, Europa moet vergroenen. Uh, we moeten af van de CO2-uitstoot. En dit was een heel belangrijk onderwerp. En nu ineens wil Duitsland niet. Dus ja, uh, erger is over, uh, over Berlijn.
2: Ja, precies. Nou, dan naar vandaag. Wat staat er op de officiële agenda...
1: Nou, onder andere onze energievoorziening. Daar hebben we het ook al een paar maanden over. De, de leveringszekerheid, productiezekerheid. Maar ook de concurrentiekracht van de Europese Unie. Er moet een antwoord gevonden worden op de Amerikaanse Inflation Reduction Act. Ja. En uh, dat is ook belangrijk: vandaag vindt ook uh, de top plaats van de eurolanden. Dat zijn inmiddels al twintig lidstaten, dus, dus bijna iedereen eigenlijk. Uh, ja, en daar gaat het over uh, de economie en de euro.
2: Dat is niet onbelangrijk. En daar komt ook waarschijnlijk ECB-president eh, Christine Lagarde om de hoek kijken. Hè? Die schuift Precies. aan. Juist. Ja, zeker. Wat, 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 wat gaan ze met haar bespreken? Wat voor nieuwe afspraken kunnen we verwachten... om verdere onrust in de bankenwereld te voorkomen? Nou ja,
1: Christine Lagarde zal vrijdag vandaag, uh, dus de, de leiders van de Europese Unie hier proberen gerust te stellen dat ja. de banken in de eurozone veilig zijn. Ze zal de uh, stabiliteitssituatie presenteren van van de twintig economieën en de en de financiën van die landen. Ja. Um, Mogelijk ook vragen beantwoorden natuurlijk... over uh, de misschien mogelijke renteverhogingen... Uh, om de inflatie te bestrijden. En uh, misschien zal ze ook oproepen om de leiders... dat ze doorgaan met een uh, depositoverzekeringsregeling. En nu heb je spaargeld tot 100.000 euro ja. verzekerd... door de lidstaten als een bank uh, omvalt. Mm -hmm. nou, mogelijk wordt dat meer. Um, dus daar gaat het om. Uh, maar waarschijnlijk is haar belangrijkste taak... nu uh, de Europese leiders erop... Van uh, te overtuigen dat er eigenlijk in de eurozone... nog niks aan de hand is. Maar goed, dat, dat is meer een soort uh, psychologisch spelletje. Uh, in ieder geval uh, toch weer een drukke dag vandaag. Geen echte hele grote doorbraken, maar meer lopende zaken... die alle aandacht vereisen van
2: de, van de leiders van de 27 lidstaten. Dankjewel, Europa-correspondent Stefan de Vries. Ja, nog even naar de beursagenda. Wat kan je verwachten? Nou, heel veel cijfertjes. Jelle Maasbach van BNR Beurs. Als je helemaal dol bent op economische data van landen... nou, dan zit je deze dag goed. Om te beginnen met ons eigen land. Het CBS komt met de cijfers over de overheidsfinanciën. Ook laten de rekenmeesters zien hoe de huishoudens... en de bedrijven er financieel voor staan. Uit het Verenigd Koninkrijk komen de detailhandelsverkopen en het consumentenvertrouwen... Japan komt met een inflatiecijfer. En uit de Verenigde Staten komt een cijfer over duurzame orders. Je begrijpt vast dat we bij BNR Beurs uitkijken naar het kwartaalseizoen. En dat zijn de Baasbach. BNR Beurs maakt die elke deurwerkdag om half zeven s'avonds. Samen met Wesley Weerts kun je ook terugluisteren in de BNR Podcast app. De spanning was gisteren te snijden in het Amerikaans huis van afgevaardigden, waar Xu Xishu, de CEO van het social media platform TikTok... een hoorzitting onderging. En daar knokte voor het voortbestaan van zijn app in Amerika. De Amerikanen zijn ervan overtuigd dat de Chinese regering... een vinger in de pap heeft bij dat bedrijf, de data misbruikt... en dreigt nu met een verbod als moederbedrijf ByteDance... TikTok niet verkoopt aan de Amerikanen of een andere partij. En Xu kwam met vier toezeggingen. Number
3: one, we will keep safety particularly for teenagers, as a top priority for us. Number two, we will firewall-protected US data from unwanted foreign access. Number three, TikTok will remain a place for free expression and will not be manipulated by any government. And fourth, we will be transparent and we will give access to third-party independent monitors ...to remain accountable for our commitments.
2: Nou, of dat een beetje aankwam, die toezeggingen van deze meneer... ...gaan we bespreken met onze Amerika-correspondent in Washington, Jan Maar Jan, goedemorgen. Goedemorgen, was. Het was een zware dag, hè, voor meneer Chew. Maar de, hoe waren de vragen vanuit de Amerikaanse kant? Was het een vijandig sfeertje of ging het in harmonie? Nee, het ging niet in harmonie. Het
3: was echt, echt vijandig. Ijzig kil zelfs. En af en toe een beetje oververhit ook, want die Chew... Tjou die had nogal eens ontwijkende antwoorden. Dan wilde hij toch niet echt zeggen hoe het nou precies zat. En ook heel vaak, dan wist hij het niet, zei hij. Wat toch wel raar is voor de CEO. En daar waren congresleden echt geïrriteerd over... Uh, maar eigenlijk maakte dat bijna niet uit... want ze waren vanaf het begin al heel erg veel die, uh, fel, die congresleden. Uh, want TikTok, daar zitten eigenlijk twee dingen die komen daarin samen... waar echt nogal wat congresleden heel achterdochtig en heel boos van worden. Uh, Big Tech en China. Nou, dan heb je echt wel twee vijanden. Uh, vooral China, dat is echt de grote vereniger. Daar zijn democraten en republikeinen het wel over eens. Dat is echt de grote tegenstander. En weet je wat ook meespeelt? Zo'n hoorzitting is het ultieme moment om even jezelf te laten zien... Even te laten zien waar je staat. Zit ja. heel veel theater in, en dan gaat het heel vaak eigenlijk niet eens om de vraag, om, om de antwoorden, dan gaat het eigenlijk meer om de vragen. Dus
2: eventjes grandstanding Ja, zin. precies, precies. De 15 minutes of fame, hè. Maar toch had die minute Tube worden net die vier toe zeg ik, van hem. Was hij daarmee niet overtuigd dat hij echt zegt van nee, we, we willen van alles.
3: Ja, precies. Nou, dat zegt hij dan wel, maar daarna bleef het dan vaag. Daarna werd het niet mm -hmm. helemaal duidelijk hoe hij dat dan ging doen. Ja. En daarna moest hij dus dingen gaan opzoeken. En wat eigenlijk ja. steeds weer uh, terugkwam, was dat argwaan dat daar bij het uh, congres is, bij die congresleden is. Uh, ze waren hem echt steeds aan het doorzagen: van nou je doet dan zo'n toezegging, maar het kwam eigenlijk steeds op hetzelfde neer wat voor invloed houdt die Chinese overheid dan daar? Je kan dit wel zeggen, maar die communistische partijen... die zitten er natuurlijk mee te kijken. Uh, bijvoorbeeld als het gaat over die gebruikersgegevens van Amerikanen. er werd hem ook gevraagd van... kunt u garanderen dat de Amerikaanse burger niet bespioneerd wordt? Uh, en dan gaf Chu een ontwijkend antwoord. Ja. En dan zei hij bijvoorbeeld... Uh, spioneren is niet het juiste woord... Nou ja, dat hoor je al een <lacht> beetje. <hè>. Daar <lacht> ja, ja. zit dan echt heel veel ruimte. En dan hoorde je het zuchten van die congresleden al. En die wilden ook bijvoorbeeld weten... Uh, of de Chinese overheid ook invloed heeft... op wat Amerikanen krijgen voorgeschoteld in die algoritmes. Hè. Ja. Uh, dat je niet bijvoorbeeld in verkiezingstijd... Uh, ineens allemaal uh, dingetjes, filmpjes in beeld krijgt... Uh, die vooral de Chinezen goed uitkomen. En daar werd ook gevraagd... van: kunt u dat 100% garanderen dat dit niet gebeurt? Mm -hmm. Is ook wel een beetje gemeen natuurlijk. Maar uh, toen kwam er weer... Een ontwijk het antwoord. En toen zei de voorzitter ook... Van ja dat zie ik dan als een nee. Uh, wij vertrouwen u gewoon niet. En het maakte dus ook bijna ook niet uit wat die Chu zei. Want uiteindelijk, het is China... en daar is het wantrouwen gewoon
2: enorm bij. Absoluut. En de argument niet weg weten te nemen. Nou wordt TikTok verboden in Amerika... als de situatie onveranderd blijft. Kan dat zomaar? En de, de tweede... wat vinden Amerikanen die TikTok gebruiken? Want het is een ongelooflijk populair ding. Ja, precies.
3: Nou, dat kan dat zomaar. maar dat is een hele interessante. Want mm -hmm. uh, de beide regering uh, die heeft dus gezegd... van ja, uh, wij komen met zo'n verbod als uh, ByteDance uh, TikTok niet verkoopt... dan ja. gaan we dat gewoon doen. Nou, China heeft al gezegd, die stuurde een verklaring vlak voor die hoorzitting... dat gaan wij niet, uh, niet doen, dat gaat niet gebeuren. Uh, en het Witte Huis zegt inmiddels... ja, uh, wij willen wel zo'n verbod, maar wij kunnen dat niet zomaar doen... Uh, dat moet eigenlijk het congres doen. Want daar zitten allerlei uh, ja, grondwettelijke uh, problemen aan. Dat heeft dan met de vrijheid van meningsuiting te maken. Uh, Biden heeft het in 2020 ook al eens geprobeerd om TikTok te verbieden. Nou, toen werd hij ook teruggefloten door de rechter. Dus dat is nog best wel uh, justitieel uh, ingewikkeld. Uh, en wat de Amerikanen ervan vinden, ja, dat is best een lastige. Want uh, het is echt een heel populaire app hier. Net als in Nederland natuurlijk. Uh, 150 miljoen actieve gebruikers hier... Yep voornamelijk ook jongere Amerikanen en wat ik bijvoorbeeld wel eens hoor uh, zijn bepaalde universiteiten al die TikTok verbieden uh, en dan mag je bijvoorbeeld als je op, op het wifi zit van zo'n uh, universiteit dan mag je ja dan kan je TikTok gewoon niet openen uh -huh. ja en wat doen al die studenten dan natuurlijk die gaan van de wifi af gaan alsnog TikTokken dus ja, ja uh, bij de Amerikanen is dat gevoel er ook wel van. We hebben Argwaan richting China en het is niet veilig. En we weten het van die gebruikersdata. Maar ondertussen ja, het, het is, is gewoon een, leuke app. een verslavende en te
2: leuke app. Ja, precies. Ja, dankjewel, Jan Bosma, onze man in Washington.
0: En dan is het bijna weekend natuurlijk ook in Den Haag. En onze politiek verslaggever Sofie vertelt wat er vandaag op de politieke agenda staat.
5: Vandaag spreken we minister Piet Adema van Landbouw na de ministerraad... over hoe verder met zijn landbouwakkoord na de zegen van de Boerburgerbeweging. Premier Rutte is op de EU-top in Brussel, dus vicepremier Kaag zit vandaag de ministerraad voor. In Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland wordt de definitieve uitslag... van de provinciale statenverkiezingen vastgesteld... En in Limburg gaat de verkenning van stars en tekent zich een rechtse coalitie af van BBB, PVV, CDA en de VVD. Die hebben samen een meerderheid. En nog een detail, Kamerlid Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie... moet vandaag voor de rechter verschijnen voor het rijden... Op zijn snorfiets zonder rijbewijs. En eerder weigerde hij ook al mee te werken aan een blaastest. Dat en meer vandaag vanuit Den Haag.
2: We gaan eens dus even kijken wat er in de kranten staat. Nida.
0: FD, de productiviteitsgroei van de overheid... blijft ver achter bij het bedrijfsleven. En daardoor blijven miljarden uitgaven... die al zijn begroot, gewoon op de plank liggen. Blijkt uit berekeningen van PwC.
2: Ja, het is een prachtig ding, die Lelystad Airport. Alleen dat gaat nooit gebruikt worden. De Financiële Telegraaf zegt dat de luchtvaartbranche... de hoop op Lelystad laat varen. Want door de verkiezingswinst van de BBB... lijkt dat er niet van te gaan komen.
0: Dan het AD, de ZZP'er. Die wijst dwang bij verzekering af. He, steeds minder ZZP'ers zijn voorstander... van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Blijkt het onderzoek van de bank knap.
2: En dan in trouw, ook baby's worden steeds langer zoetgehouden met een iPad. Jonge kinderen zitten steeds langer achter een beeldschermpje, blijkt het onderzoek. Tot met zes jaar besteden ze honderd minuten per dag aan tablets, een telefoon of een televisiescherm. Eén op de vier ouders van 0 tot 1 jaar geven zelfs aan dat hun kind tenminste twee uur per dag aan beeldschermen kijkt. Nou, ga straks even luisteren naar BNS Big Five als je je los kan weken van je scherm. <lacht> Want het gaat deze week over de macht van de schermen met vandaag Martijn Bertissen en die is directeur van Google Nederland. Duivel zelf, Google. Hm. Ja, we gaan naar Amerika, want er is de rapper Afro-Man... aangeklaagd door de politie en is de man van dit hitje. I was gonna make love to you. Oh. Oh, I, got high. Uh, you serious. I was gonna eat your pussy too. Oh. Oh, I got high. Ja, je ging op gekken die maar toen werd hij high. Dat was zijn enige claim to fame van deze meneer Afro-Man. Maar die is opgepakt. Hij heeft namelijk beelden van een politieinval in zijn huis in Ohio gebruikt voor een videoclipje van zijn nieuwe nummer. Agenten zijn er helemaal niet blij mee. En die vinden dat meneer Efferman, die eigenlijk Joseph Foreman heet... hun privacy heeft geschonden. Voor vier zaken door acht agenten aangeklaagd... en elke agent eist per zaak 25.000 dollar. Dus het kan zomaar zijn dat Efferman zijn niet gebruikt... de komende jaren... Een Beetje moet verminderen, niet meer high. De inval is trouwens mislukt. Het draaide allemaal om drugsbezit en handel. Ja, als je zo'n liedje maakt, dan weten agenten ook wel dat ze. Ja, goed, dat wellicht iets ja. kunnen gaan vinden, maar ze, ze niet... vonden niks, Schrik. helemaal niks. Dus hij had het al over. Ja, waarschijnlijk ja. En dan in een videoclipje,
0: niet handig, never man.